0: Esse podcast é produzido por Abrace.Digital Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar sobre grito, uma conversa muito séria, muito importante e muito urgente, eu diria. Então, se você aí pensa e sente que você precisa gritar com seus filhos todos os dias, ou praticamente todos os dias para que eles de fato ouçam você e para que principalmente eles façam aquilo que você gostaria que eles fizessem, então você precisa dar uma parada, respira fundo, dá uns três passos para trás e vem comigo ver esse vídeo, que esse vídeo é para você. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse grito que nós damos com os nossos filhos. Existem gritos diferentes, né? eu acho que tem o grito sistemático que a gente acha que ele é necessário para a gente obter aquilo que a gente gostaria de ter com os nossos filhos e existe o grito do descontrole. Então vamos separar, vamos primeiro falar desse grito sistemático. Mas antes de eu falar inclusive sobre o grito sistemático, já ajuda a divulgar esse vídeo, já manda para alguém que gostaria de assistir esse vídeo daqui e me ajude a divulgar esse vídeo por aí, tá legal? E mais importante ainda, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, não custa nada, ativa o sininho e você já vai me ajudar pra caramba a garantir, inclusive clicando no joinha, que o YouTube entenda que esse vídeo é legal pra você e que ele mande mais dos meus vídeos pra você também e pra outras pessoas. Então me ajude a chegar à grande marca dos 100 mil inscritos, tá legal? Vamos junto nessa! Então vamos lá, eu acho que a grande pergunta que gira ao redor do grito como uma forma sistemática de educar crianças, vamos dizer assim, ou de se lidar com os filhos é, será que é eficaz? E essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, porque de um lado ela é de fato eficaz, não é verdade? Ela é eficaz no ponto de vista imediatista, né? porque você faz com que a criança pare de fazer aquilo que ela está fazendo que você não gostaria que ela fizesse. Ou a criança sai correndo para fazer aquilo que você já pediu para ela fazer há mil vezes, então na milésima primeira vez vem com um grito e aí sim a criança faz. Mas por que, que isso seria eficaz no, né, no imediatismo da coisa? Porque o grito ele aciona o cérebro reptiliano dos nossos filhos, é ele que ativa inclusive aquela reação de fuga, luta ou congelamento, é aí que a gente consegue fazer com que os nossos filhos parem e nos ouçam, porque eles se sentem em perigo, e a gente consegue instigar isso neles, gerando essa, esse estresse, essa situação de estresse, de medo, de, né, de caramba, o que está que acontecendo, peraí, Ih, agora meu pai gritou, então, é isso que a gente provoca nos nossos filhos para que eles de fato nos ouçam, parem de fazer aquilo porque elas congelam ou porque elas vão fazer porque elas estão com medo da gente. E isso nos traz a uma conversa muito importante que a gente precisa fazer também, a gente vai ter aqui em breve nesse canal, que é a questão do, do respeito, da autoridade. Será que a gente está realmente buscando uma relação de autoridade através do vínculo com os nossos filhos quando a gente rotineiramente grita porque a gente acha que precisa gritar com os nossos filhos? Porque é exatamente isso que acontece, o respeito ele vai acontecer através do medo mas ele também pode acontecer através do vínculo, da autoridade do vínculo que você constrói com seu filho. Quando você faz esse respeito pelo medo, que na verdade nem é respeito, né, é muito mais medo do que qualquer outra coisa, a gente faz isso a um custo altíssimo, que é o custo de criar um vínculo inseguro com os nossos filhos, um vínculo no qual os nossos filhos nunca vão ter certeza do que esperar da gente. A gente nunca vai ser essa fonte de segurança emocional para os nossos filhos, porque eles nunca vão saber se a gente vai gritar, se a gente vai acolher, se a gente vai abraçar ou se a gente vai expulsar da nossa presença. Então é super importante que a gente entenda que o custo desse grito para fazer as coisas, porque aparentemente gritar é simplesmente muito fácil, né? Então você só grita e a criança para de fazer aquilo que ela está fazendo de errado, mas o custo, principalmente o custo a longo prazo, é altíssimo. Já esse respeito pelo vínculo, né, pela autoridade do vínculo, é meio que um resultado de um trabalho de formiguinha de todos os dias. Você estar presente e você estar tá ali atendendo as necessidades emocionais e também físicas dos seus filhos, de estar tá ali ouvindo construindo diálogo, conversando né, entendendo e construindo possibilidades e alternativas com os seus filhos, isso tudo é um trabalho de formiguinha, é trabalhoso pra caramba, mas é o que vai garantir que a gente tenha essa autoridade pelo vínculo com os nossos filhos e naturalmente eles vão tender a ser mais cooperativos se a gente agir dessa forma, de novo é muito mais difícil, eu imagino que ninguém está aqui querendo buscar a fórmula mágica aqui para educar o seu filho, mas é a forma mais eficiente, e principalmente a longo prazo. E mais ainda, pode até ser trabalhoso agora, mas a longo prazo a gente vê que o custo é muito mais baixo. né? A gente está jogando muito menos com as sensações de medo e de ameaça dos nossos filhos. A gente está sendo muito mais honesto e humano com os nossos filhos quando a gente deixa o grito de lado. Mas isso nos leva também a uma segunda pergunta. Por que, então, a gente grita? Porque a gente sabe, estamos falando até agora aqui dessa, dessa questão do grito sistemático. né? Então a gente grita porque a gente acredita que precisa ou porque a gente não vê alternativas para aquilo que a gente gostaria de fazer ou que os nossos filhos fizessem né, sem que a gente pudesse gritar mas também existe o outro tipo de grito eu preciso deixar marcado aqui que é o grito do descontrole né? nós todos estamos completamente descontrolados descompensados emocionalmente por conta de tudo aquilo que a gente está vivendo nesses últimos dias nesses últimos anos vamos dizer assim também e só o fato de ter uma criança pequena que tem tantas demandas emocionais que a gente nunca imaginou que a gente teria que lidar com essas crianças e todas essas demandas a gente achou que ia ser sempre muito mais fácil, né? Mas só o fato de ter essa criança já é muito complicado. Agora, se a gente junta tudo e tá, você está em casa e tem todas as preocupações da vida, é muito fácil a gente se descompensar a ponto de gritar com os nossos filhos. E é aqui que eu faço também o Meia Culpa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu grito também com os meus filhos, não porque eu acredito que é a ferramenta é correta, que é o modo mais eficaz de, de educar os meus filhos, mas porque eu não consigo, porque eu sou humano, porque eu estou descontrolado porque é um dia que talvez eu esteja mais cansado que os outros, porque é um dia que eu estou esgotado, né, o, meu, o meu saldo emocional, o meu, meu banquinho de empatia já está no negativo, então eu não tenho o que oferecer para os meus filhos. Então nessas horas que a gente está descontrolado, descompensado, a gente precisa ter essas estratégias aqui já na cabeça sobre como que a gente pode fazer quando a gente começar a se sentir descompensado. Uma delas é ser honesto com os nossos filhos, a gente faz isso aqui em casa direto, né? A gente conversa com os meninos, principalmente os mais velhos, né? A Maia, com dois anos, ela não vai conseguir entender muito bem isso. Mas os meninos, eles entendem perfeitamente quando eu chego pra eles e falo assim, olha filho, papai hoje tá exausto eu estou me esforçando muito para ter paciência, para a gente conseguir conversar e resolver as questões aqui juntos de uma forma legal, bacana, mas eu estou a ponto de estourar. E façam isso não em tom de ameaça, mas um tom de pedido de ajuda, sabe? Olha, filho, eu não sei se eu vou conseguir me manter muito se você também não me ajudar. Tenta, tenta fazer um esforço maior hoje, tenta, eu sei que você também tá super animado, você tá querendo ver TV, você tá querendo jogar videogame, você tá querendo pular na sala, mas eu não tô conseguindo, filho, então tenta dar uma acalmada também comigo aqui, senta aqui comigo, vamos dar uma acalmada, vamos ler um livro, porque eu tô esgotado, filho, tá bom? Ajuda o papai também, porque... Eu tô, eu tô perdendo o controle. Sabe o meu tampo da cabeça? E isso é um outro vídeo que eu já expliquei aqui, mas ó, o tampo, o cérebro do papai tá quase abrindo a tampa aqui, então me ajuda aqui ó, a segurar esse negócio fechado porque tá difícil pro papai hoje. E é difícil, muito difícil que uma criança que não esteja conectada com seus pais não vá atender esse pedido tão genuíno e ser tão empático com seus próprios pais. Então tenta fazer isso primeiro. Outras formas de agir também é a gente pensar em se preservar, né? Então vamos tentar encontrar um lugar, será que a gente não consegue dar uma fugidinha, pedir ajuda para o nosso companheiro, para a nossa companheira, as crianças, para a gente tomar um café em silêncio, tomar um banho em silêncio, eu sei que para muitas pessoas isso é praticamente impossível, mas a gente tem que tentar encontrar essas estratégias de tipo, olha, agora o papai precisa ficar aqui quietinho, tá bom, para o papai não estourar, vamos, vamos ajudar o papai aqui, Dar cinco minutinhos para o papai, aí você pode até dar um cronômetro, um reloginho com um cronômetro, toma aqui filho, Cinco minutinhos. Controla o tempo do papai, o tempo de esvaziar a cabeça do papai. E eles vão, inclusive, se sentir muito com autonomia de controlar o seu tempo de descompressão. Então tenta fazer essas coisas que elas costumam ajudar bastante, tá bom? E tem mais uma última questão que eu queria trazer aqui para vocês, que é o seguinte. A gente já entendeu que o grito ele é super eficaz a nível imediato, né? para você parar ou mandar uma criança sair correndo pra fazer aquilo que você queria que ela fizesse mas será que ela realmente ajuda a criança a entender qual que é a mensagem? Será que quando a gente está gritando com os nossos filhos porque eles fizeram algo que consideramos errado, tentando ensinar alguma coisa, dar alguma lição para os nossos filhos através do grito, será que essa mensagem ela é passada de verdade? A resposta é não. E é não por causa daquele problema que eu falei lá no início. Quando a gente grita com os nossos filhos, a gente normalmente aciona o cérebro reptiliano, eles entram em modo de sobrevivência, vão congelar, vão tentar fugir, sabe, vão se desligar. E é justamente aí que a gente perde completamente o acesso ao cérebro racional dos nossos filhos. A gente não vai conseguir passar nenhuma mensagem de instrução, de qualquer coisa, qualquer tipo de mensagem, ela simplesmente vai estar bloqueada porque nós mesmos causamos esse bloqueio no cérebro dos nossos filhos. Então uma das coisas que a gente precisa fazer também para evitar que o grito se torne tão presente por conta né, de ser a única alternativa para conversar com os nossos filhos é justamente investir na comunicação que nós temos com eles. Sabe uma coisa que é importante a gente lembrar que as crianças elas têm seus próprios tempos, né que elas têm seus próprios interesses, inclusive, e que muito dificilmente você parar, se ela está brincando com alguma coisa imersa ali no mundinho da brincadeira dela, se você chegar na porta de um quarto e falar filho, vai tomar banho agora, provavelmente ele não vai ouvir. Não porque ele ignora você, e aí você não pode levar para o lado pessoal também, mas porque ele está ali, está em outra, ele está focado em outra coisa. Então a gente precisa ter também essa, essa, essa mentalidade de que a comunicação ela precisa ser verificada de tempos em tempos. Então, será que você entendeu o que eu falei? Então, aqui em casa isso acontece bastante. Fala assim: filho, você entendeu o que o papai falou? O que, que o papai falou? Porque aqui uma coisa que acontece direto é o seguinte, eu falo para eles tomarem banho, na hora que eu falo que é, que é hora de tomar banho, eu falo assim, ó, oh, hoje não precisa lavar o cabelo, porque eles têm cabelão e tal, não é todo dia que se lava o cabelo. E cara, se eu não tomo cuidado com a forma com a qual eu digo a instrução do, de lavar o cabelo ou não, eles vão ficar lá em cima, no banheiro, gritando para mim, para me perguntar se é para lavar o cabelo ou não, por mais que eu já tenha falado isso. Então é importante, às vezes, antes a gente dar um passo para trás e verificar, filho, você entendeu o que o papai falou agora? O que, que eu falei, filho? Fala pra mim, pra eu ouvir se você entendeu o que eu falei, pra ver se a minha mensagem foi clara. Não, você disse que é pra ir tomar banho e que não é pra lavar o cabelo hoje. Aí eu, Ah, então beleza, filho. Então acho que você ouviu direitinho. E normalmente quando eu faço esse, essa checagem de comunicação, eles vão e seguem com aquela instrução ou aquele combinado que a gente fez. Então é super importante a gente fazer essas checagens. E outra coisa também, não levar pro lado pessoal quando as crianças não ouvirem ou Parecerem que não te dão ouvidos tá? Quando isso acontece A gente pode assumir né, aquela coisa assim Poxa, meu filho não entendeu Então tudo bem, eu vou repetir E aí a gente faz uma, uma verificação Inclusive de como que aquela criança tá. Então, se eu, sei lá Se eu peço uma coisa para o Dante Dante vai lá, pega seu trabalho para começar a fazer O trabalho de casa e tudo mais E aí ele se perde no meio do caminho Quando eu vou, ele está no meio da cozinha pegando, pegando brinquedo ou pegando biscoito Sei lá, e aí eu chego para ele e posso falar assim Hum, Dante, eu acho que acho que você não entendeu muito bem o que eu falei, né, filho? E normalmente quando eu faço isso, eles olham pra mim com a cara de dúvida, assim, que eles de fato não entenderam, ou não ouviram, não captaram. Então não é motivo pra eu sair gritando pra eles entenderem o que eu tô falando. Então, peraí, filho, olha, eu vou falar de novo, então, preste atenção no papai, que eu vou falar uma coisa importante. Agora é hora de você ir lá, pegar seu trabalho, fazer seus deveres de casa, pra gente não atrasar e a gente poder brincar o resto do dia, beleza? Entendeu o que o papai falou agora? Diz para mim o que 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 eu acabei de falar, para eu entender se você entendeu mesmo. E aí ele vai repetir, é falar, beleza. E você vai fazer isso quando? Agora, papai. Então, beleza, vai lá, filho. Pronto. Precisar de ajuda, me chama. Então é isso que a gente precisa entender. A comunicação com a criança, às vezes, ela precisa ter esses essas repetições, e isso sim que vai garantir que a gente não precise gritar. Porque a gente, de fato, não precisa gritar a gente grita porque a gente vai estar tá descontrolado. E a gente, Se a gente estivesse no mundo perfeito, e tivesse uma rede de apoio incrível, e se a gente pudesse dormir oito horas por noite, todos os dias, a gente provavelmente nunca ia gritar, né? Se a gente tivesse, sei lá, empregos perfeitos, não passasse por dificuldades nenhumas, aí realmente a gente não ia precisar gritar. Mas não é o caso, né? Então a gente sabe que do grito do descontrole, alguma hora a gente vai, vai cair ali. Eu caio ali, entendeu? Mas esse grito de passar mensagem de que a criança não move, isso a gente consegue evitar bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido pra você. Se você gostou, por favor, me ajude a divulgar esse vídeo por aí, tá bom? Não esquece, manda pro seu amigo, pra sua amiga, manda naquele grupo de WhatsApp, me ajuda a espalhar essa mensagem. Tem tanto pai tanta mãe que precisa entender isso daqui, precisa ouvir e buscar essas alternativas aqui. Então fica aqui esse convite pra você divulgar pro máximo de pessoas possíveis, tá bom? Aí tem uma outra coisa também. Deixe aqui nos comentários, porque muita gente também fala sobre o grito da criança, que é uma outra história. Se você tiver interesse em que eu faça um vídeo sobre o grito da criança, deixa aqui nos comentários que a gente, a gente pode fazer, tá legal? Então, ficamos combinados assim, tá bom? Não se esquece, se você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal, poxa, se inscreve no meu canal. Me ajuda a divulgar para mais pessoas esse canal. Também comenta, compartilha, curte, faz tudo que você achar que é importante aqui, porque no YouTube a gente tem que fazer tudo isso, tá legal? Não esquece, assina e ativa o sininho, tá legal? A gente se vê por aí. Um beijo até a próxima, tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra mim e Ideia de Criança.